lado del país ha alcanzado por segundo día consecutivo un nuevo récord de muertos en 24 horas con 838 víctimas, lo que hace un total de 6.528. Los datos han conocido el mismo día, este domingo, en el que el gobierno pone en marcha mayores restricciones. Toda actividad económica, salvo aquella vinculada a sectores considerados esenciales como suministro energético, alimentación, prensa o sanidad y farmacias. España lucha por evitar que los hospitales se vean desbordados. En las UCIs ya hay cerca de 5.000 pacientes y en el último día la cifra ha crecido casi un 8%. Los sanitarios siguen esperando la llegada de material de protección que les permita atender con seguridad a los enfermos. El 21 de enero Maribel ingresaba en el Hospital General Universitario de Valencia con un cuadro de hipoxemia severo y pronóstico grave. Los pasillos estaban atestados de personal sanitario corriendo entre camas, personas pidiendo información sobre sus familiares, turnos que se alargan. ...días que acaban en otra pesadilla al dormirse. Cuando crees que nada puede ser más horrible que lo que estás viviendo... ...el recuerdo te clava su aguijón como un mal sabor... ...que puede durar toda la vida. Maribel estuvo 15 días ingresada, de los cuales 5 los pasó en la UCI. Sin saber por qué, su vida se apagaba de esa forma traicionera, sin avisar. Esto es lo que escucha un enfermo grave de COVID en la UCI. No es un sonido agradable, pero es el aguijón que te acompaña y te recuerda todo el tiempo que no puedes por ti mismo, que no das para aguantar tu aliento. Lo que más me impresionó de nuestra conversación fue cuando me contó que le ofrecieron la tablet para despedirse de los suyos y ella decidió vivir. Miedo, preocupación, incertidumbre, soledad, era lo que más experimentaba desde que ella no estaba. Y lo más duro era que, que pasara el tiempo y no recibir ninguna información. Era como si se detuviese el tiempo y, y durara una eternidad. Mi familia ahora es más grande en el sentido de que estamos todos más compenetrados, como, como te diría yo, como que hemos llegado a ver que esto se iba, que la familia se deshacía. Entonces, pues es como que ves otro, otro roce, otro cariño, nos contamos las cosas con más sinceridad, como que sabemos que que se puede acabar cualquier día, algo que pensabas que hasta ese momento no era posible, que nos íbamos a morir de viejos, que todo iba a seguir como, como es la vida, pero no, no es así. Resulta que las cosas pueden acabar un día y eso es lo que vimos todos, que se podía acabar la familia. 
¿Cómo lo has pasado en el hospital? Tu cabeza sale, dice que, que tienes que salir y el cuerpo te lo están acribillando. Hay muchos ratos que lloras mucho de dolor, porque es un dolor impresionante lo que es de todos los goteros que te ponen, pero tu cabeza siempre, siempre va hacia adelante, siempre quiere salir, y salir, y salir, y que pase otro día más. Y cada día que pasa es una victoria que has, que has, que has ganado. Oye, a veces las cosas más importantes de la vida se aprenden no en una universidad, sino en una UCI, ¿verdad? ¿Qué has aprendido tú con todo Uf. esto? Pues con todo esto he aprendido que lo más insignificante de la vida es lo más importante. Una conversación con tus hijos antes de salir por las mañanas. Yo ahora me levanto y desayuno con cada uno de ellos antes de que salgan de casa. Con mi marido es que lo veo y, y es, que, es que no me lo creo. ¿Cómo es posible que esté tan enamorada? Y a lo mejor no me había dado cuenta. Y quiero saber todo de ellos, quiero saber cuando vienen del, del instituto, cuando vienen del trabajo, quiero saber lo que han hecho. Es como si que me quiero beber la vida totalmente, pero, pero a, a borbotones me la quiero beber, de todo de ellos. Como que antes era otro, otro tipo de vida, Eso, es que soy otra persona. No es la misma persona que entró, no es la misma que ha salido. Cuando todos llorábamos, tú nos secabas las lágrimas. Cuando veíamos un futuro negro, tú lo veías rosado en esos días. Horas y segundos que te perdimos de vista. Y demostrándonos a todos que la fuerza de la familia eras tú. Y dándonos ánimos a los que no teníamos ninguno. Oye, ¿supiste lo que estaba sufriendo tu familia antes de salir? Eh, o, ¿O fue algo que te contaron ese, ese via crucis que también en el que te acompañaron? Eh, realmente cuando estás tan mal tan mal te centras en tu persona eso es así pero sí que todos los días pues yo tenía la costumbre de despedirme de, de ellos pues con por whatsapp o imágenes del móvil y entonces yo les veía las caras que las caras cada día eran más delgadas entonces ahí es donde yo me daba cuenta lo que estaban sufriendo y dije claro. Dios pues sí parecen otra persona cada uno eso es lo que me estaba dando cuenta. Luego ya me di cuenta cuando volví a casa de que estaban desesperados, desesperados totalmente. ¿Hoy ha servido tu enfermedad para que tus hijos hagan la cama? <risa> a ver, los primeros 15 días sí que se la hacían. Tengo que decir que, que sí, porque claro, yo tampoco me podía mover prácticamente porque llegué a casa en un estado lamentable, que no podía ni andar. Es que es triste decirlo, pero me tenían que llevar hasta el aseo. Pero ahora sí que es verdad que yo como un poco madraza que soy me encanta hacerle la cama no lo puedo evitar no lo puedo evitar me encanta decir madre mía si podía haber sido la última vez que les hice la cama el día que salí de casa para meterme en esa ambulancia por eso no lo riño el día que les digo que me siento como sirvienta entonces ya sé que se la hacen ellos <risa> Con los sanitarios, aparte de, de haber llorado, también me he reído, porque se ha establecido una conexión espectacular, porque los ves a ellos, que es que, es que sufren contigo, lloran contigo, porque ves que, que lo, lo único que quieren es agradarte. Es que es espectacular que vengan a pincharte y te estén pidiendo perdón por pincharte. Oye, aprovecha y dime, dime en, qué, en qué hospital estuviste. Oye, ya aprovechamos y los, y los felicitamos, ¿no? Sí, 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 sí. En el hospital... General de Valencia, el, uni, el universitario que se llama, es el, ma, el más viejo de toda Valencia, pero 
en cuanto a medios y todo, están, vamos, son punteros. Yo sí que quiero volver a verlos, claro, tengo que volver a hacerme un tag y cuando vuelva les voy a llevar un gorro a cada uno para que tengan un recuerdo de esta paciente. Que me dijeron además que había sido muy buena paciente y que se habían reído mucho conmigo. Esa es la verdad. ¿Qué consejo darías a esa gente que se toma esta pandemia como un bichito insignificante? Que si no, si no son capaces de pensar en ellos, que al menos piensen en la gente que tienen alrededor. Porque debe de ser muy triste, vamos, pero muy, muy triste de pensar que tú has llegado con ese virus a casa, solo has contagiado a la gente que quieres y mañana la tienes enterrada y que ni siquiera te has podido despedir de ellos, ni siquiera despedirte. Te darán una urna, como mucho, y te dirán, mira, ahí tienes a tu madre. Que piensen eso. ¿Cuánto te hemos echado de menos y cuánta falta nos haces? Gracias por haber sido tan fuerte. Te quiero.